0: I was born on a day in the internet Questo è Sesto Potere, indagine sui social network. Io sono Filippo Giardina e nella puntata numero 12 parleremo del monologo Salviamo il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Questo monologo l'ho scritto nel 2019. e e ha subito tantissime modifiche nel corso d'opera perché all'inizio per sei mesi volevo far passare il figlio come il carnefice e loro come vittime ma c'erano troppi salti logici e mi rendevo conto che il pubblico non non riusciva proprio a seguirmi e quindi a un certo punto l'ho fatto più dritto dove loro erano i cattivi e lui era la povera vittima Ci sono state tante implicazioni dietro questo monologo, innanzitutto perché ho dovuto sentire un po' di amici avvocati per chiedere se potessi dire o meno che questo bambino era uno stronzo, facendo nome e cognome. Entrambi mi hanno detto che nel momento che un soggetto è pubblico può essere oggetto di critica e già là c'è stata la prima cosa perché effettivamente diventava soggetto pubblico un bambino che non poteva decidere nulla della propria vita poi quando è rimasta incinta Chiara Ferragni ho ho deciso di aggiornare il monologo quindi nella versione che sentirete che è stata registrata nel dicembre del 2020 si parlerà già di Chiara Ferragni che era incinta perché già si prefigurava allora un secondo capitolo della loro perversa condotta sui social cosa che poi effettivamente si è verificata e su suggerimento dell'avvocato ho specificato determinate cose nel monologo alla fine eh, sottolineando il fatto che loro mi avrebbero potuto denunciare ma non sarebbe stato eticamente condivisibile che due miliardari denunciassero una persona che ancora paga l'affitto ma non si può sapere se alla fine arriverà questa denuncia la cosa che mi ha colpito molto è che sicuramente questo monologo eh, lo hanno ascoltato e e addirittura eh, su youtube dove ho dei monologhi integrali dove dico cose atroci nessun monologo è stato mai limitato ai minori di 18 anni questo, guarda caso, è stato l'unico monologo che è stato messo col bollino vietato ai minori di 18 anni quindi se andate su youtube e provate a guardarlo dovrete inserire le vostre credenziali per dimostrare di essere maggiorenni e questa opzione fa sì che il monologo muoia, nel senso che sparisce dall'algoritmo e non lo fanno vedere più a nessuno. Quindi mi sembrava giusto diciamo, introdurre questo monologo con una cifra di paranoia, perché come diceva il professor Ziccardi, gli hacker sono sempre un po' paranoici E quindi alla fine di questo lungo percorso Sto diventando anche io un po' più paranoico e Il monologo vi è introdotto però Da una considerazione sulla popolarità E quindi facevo l'esempio di Cristiano Ronaldo Quindi una persona che adesso non so più nemmeno Forse sarà arrivata a 300 milioni di follower Che ha il potere di influenzare tanta gente Senza che nessuno lo controlli E io credo che Man mano che continueranno a salire i numeri, questo sarà sempre più un problema per la democrazia, per per tutto. Abbiamo visto Sanremo arrivare la canzone Fedez al secondo posto grazie al turbo boost messo da, da Chiara Ferragni e prima di lasciarvi ascoltare questo monologo vi vorrei fare, non questa domanda, vi vorrei lasciare una considerazione, ma veramente pensate che sia giusto che una persona da sola possa influenzare centinaia di milioni di persone? Buon ascolto del monologo salviamo il figlio di Chiara Ferragni e Fedez Si parla tanto dello Stato che si dovrebbe digitalizzare in realtà questi nove mesi di pandemia secondo me hanno digitalizzato le nostre esistenze se ci fate caso ormai tutti vivono intoppati con questi telefonini e quindi non c'è nemmeno più senso parlare di social secondo me dovremmo parlare di stati sovranazionali Perché Instagram ha appena festeggiato un miliardo di utenti attivi al giorno. E io quando inizio a pensare a un posto dove ci sono un miliardo di persone tutte insieme, mi preoccupo. Che devono fare tutte là? E di fatto Instagram è un luogo virtuale che influenza il mondo reale. Da lì influencer. E è una sorta di repubblica della popolarità, secondo me, che ha le sue cariche elettive. Esiste anche un presidente della repubblica della popolarità di Instagram che è Cristiano Ronaldo, che da solo può influenzare oltre 230 milioni di persone. Ora, noi non ci conosciamo, ma a occhio e croce, guardandovi, non mi sembrate dei grandi appassionati di dilemmi etici. (ride) Così non vi ci vedo che andate a dormire chiedendo ma è giusto o non è giusto. Ma secondo voi è normale che una singola persona possa mandare un messaggio a 230 milioni di persone senza che nessuno lo controlli? Cioè, se Hitler avesse avuto Instagram avrebbe pensato «E così che cazzo ce l'ho?» <ride> Che mi avete preso un frocio vigliacco? Eh. Dice «Eh, vabbè, ma Hitler era pazzo!» Perché Cristiano Ronaldo sta bene. <ride> cioè, Cristiano Ronaldo è il calciatore più forte del mondo e chiunque sia il numero uno in qualsiasi settore è pazzo da legare. E ve lo dico per esperienza personale. «Bitches!» Cristiano Ronaldo ha 35-36 anni e ancora quando lo sostituiscono piange. Cioè, lui torna a casa, è finanziato con le modelle più belle, si fa la doccia nel ghiaccio perché vuole essere performante, ma fra poco dovrà mollare il calcio. E lì non lascerà il calcio un campione, lascerà il calcio uno psicopatico che può influenzare 230 milioni di persone. Ragà, io sono terrorizzato. Già adesso eh, cioè, il tampone è bullshit. 230 milioni di persone e io già mi immagino l'addio al calcio di Ronaldo sarà in diretta su Instagram arriverà con la faccia segnata tutto contrito e dirà oggi lascio il calcio e voglio togliermi un peso dalla coscienza tutte le partite di calcio sono sempre state decise a tavolino io l'ho sempre saputo tutti i calciatori l'hanno sempre saputo e abbiamo lucrato sul vostro amore puro e sincero questo video è l'atto costitutivo delle brigate cristiane Ronaldo io vi invito ad andare a uccidere tutti i calciatori tutti i procuratori tutti i guardalini nel mio nome e poi sul più bello prendo un coltello e in diretta su Instagram se lo pianta nel cuore ora su 230 milioni di persone vuoi che non li trova 10.000 imbecilli disposti a combattere la sua jihad? cioè ricordiamoci che l'uomo nella storia ha ucciso in nome di Dio che non esiste cioè figurati se non può uccidere in nome di un Dio che ha dimostrato essere tale ora la cosa che mi tranquillizza è che Ronaldo è un calciatore quindi ragiona coi piedi, cioè, non, non è sto scienziato ma secondo me prima o poi qualcuno qualcosa di brutto o internet lo farà e secondo me sarà un italiano perché noi abbiamo una bella tradizione Beppe Grillo con un blog ha portato un partito dal nulla al 40% se l'è proprio inventato Salvini con Facebook ha portato la Lega Nord al 40% su tutta Italia, Instagram ancora è vergine, cioè non c'è nessuno che l'ha utilizzato per ottenere risultati politici e lo sappiamo tutti chi sarà. Chi sarà il personaggio che utilizza... La Ferragni! Vedete che già sta cominciando, fa le raccolte fondi, lei è perfetta, analizziamo perché Primo è donna e una donna nella politica italiana ancora fa esotico secondo è fregna e in una società maschilista come l'Italia la fregna tira sempre terzo è fregna ma è femminile come questo microfono io non ho mai visto una donna così bella che non te scoperesti, non lo so che cazzo c'ha e quindi tranquillizza tutte le donne ha una famiglia bellissima si è fatta da sola, ha costruito un impero e soprattutto è totalmente priva di scrupoli io credo sia l'unica persona peggio di Fabrizio De André, veramente Ver- Forse l'ho notata solo io sta cosa, ma due anni e mezzo fa lei e il suo first lady Fedez hanno fatto un figlio e dal primo giorno della vita di questo bambino l'hanno pubblicato su Instagram. Ora, vent'anni fa io ero andato al cinema a vedere un film che si chiama The Truman Show e ancora mi ricordo che quando è uscito c'è un buco allo stomaco, ma che cazzo potrebbe succedere in futuro? E questo sta succedendo da due anni e mezzo. Ora lei è incinta per la seconda volta, io sono terrorizzato all'idea di quello che potrà fare per continuare ad avere ancora più popolarità. Se nasce una donna che fa pezzi popolare e se la incula su TikTok, non lo so, veramente, sotto la terra c'è il fango, sotto il fango c'è la merda, sotto la merda Fedez e la Ferragni, raga. Io ho visto nascere su Instagram Leone Lucia Ferragni, io proprio stavo sul profilo di Chiaretta, dal primo giorno ho visto nascere sto bambino, bellissimo. Allora guardavo e dicevo, ammazza quanto è bello. E tutti i giorni tornavo lì, sempre più bello, sempre sorridente, quasi troppo. Dico, sto bambino non c'ha un attimo di cedimento, veramente. Vabbè. E lo continuavo a vedere, e era sempre sorridente, finché un giorno lui piangeva e lei va lì col telefonino lo inquadra e dice ah, alla telecamera dello smartphone, guardate che fa, eh lo inquadra con la telecamera lui piangeva, appena vede lo smartphone inizia a sorridere cazzo questo ha due anni già recita poi inizia ad vedere che io che sono 26 anni che faccio questo lavoro ho meno di 16.000 follower su Instagram lui a due anni e mezzo ne ha quasi 80.000 su una pagina chiamata Leone Updates poi quando sono arrivato a vedere che io che sono nato alla Magliana e giocavo con Big Jim col braccio rotto, lui ha un attico a Milano. Su quest'attico ci sta una vera pista per trenini, con dei veri trenini che si muovono. Quando l'ho visto là sopra, tronfio a fare il capo stazione, ho pensato, questo bambino è un pezzo di merda. È un pezzo di merda. Cioè, vi rendete conto di che cosa ho appena detto? Ci ho dato del... De- Penso di merda a un bambino di due anni e mezzo, ma io, io lo odio come se fosse un essere insignificante, malvagio, tipo Scanzi, <ride> E non è colpa mia, cioè dice vabbè ma che problema c'è? No, voi vi siete mai chiesti perché mettono i bambini sulle Instagram stories? Perché tu non vedi più l'influencer, non vedi più il musicista, ma vedi una famiglia e ti senti più legato. Voi pensate davvero che qualcuno segua Fedez per la musica che fa? Lo seguo in quanto zio. Dice, vabbè, ma che problema c'ha sto ragazzino? Eh, che problema c'ha? Adesso è bello così, è, ma se a 5 anni diventa ciccione e lui inizia a prendere per culo tutti a scuola, lui potrebbe vivere la crisi dell'attore hollywoodiano di mezza età a 5 anni. Io ho capito che di etica non ve ne frega un cazzo, ma, ragà, la situazione è disperata. L'unica cosa che mi tranquillizza è che lui però avrà una grande possibilità nella vita. Arrivato a 18 anni potrà andare da un qualsiasi avvocato e dire, avvocato, io, dal primo giorno della mia vita, sono stato messo sui social senza che nessuno mi abbia mai chiesto il consenso perché ero un bambino. Secondo lei c'è la possibilità di chiedere un risarcimento danni? E caro Leone, ti posso garantire che qualsiasi avvocato al mondo ti dirà una e una sola cosa: Ye, levamo tutto mortacci loro, tutto, li mandiamo a vivere nelle fogne, mamma e papà. Ora, la questione è, noi non possiamo sapere se Leone diventerà un influencer miliardario o uno psicopatico miliardario, l'unica cosa certa è che il miliardario lo sarà lui, tutti i bambini che mettete tutti i giorni sui social, no, e quando sui social non influenzi nessuno vuol dire che sei influenzato, quindi ogni volta che mettete una bella storia col pargoletto, il fratellino, il figlio, chi cazzo ci avete di bambino, è come se lo steste consegnando al mondo che lo farà sempre sentire infelice lo farà sempre sentire inadeguato e lo porterà a votare persone che manco avrebbe voluto votare. Ora dico, ma che vogliamo fare? La fine di quegli imbecilli che hanno scritto la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo? Se vi ricordate, nel 1948, dopo aver lanciato due bombe atomiche, passati tre anni, quelli fanno i fichi, no? Ah, oh, i diritti inalienabili dell'uomo quando in Giappone già nascevano tre capocce. E lei dico no io non voglio fare quella fine quindi voglio scrivere oggi insieme a voi il primo articolo della dichiarazione universale dei diritti dell'umano sul web dell'umano così LGBT non me cacato il cazzo fino al compimento del tredicesimo anno di età tutte le bambine e tutti i bambini hanno il diritto di vivere nell'anonimato punto Ora, sinceramente non lo so cosa mi potrà succedere dopo che ho dato del pezzo di merda a un bambino di due anni. Ci stavo riflettendo. Secondo me c'ho tre strade. Una, non mi se in nessuno, che mi sembra più credibile. Due, magari, Chiaretta e Federico vedono sto monologo e che fanno? Mi denunciano? Cioè, ce li vedete? Io ancora pago l'affitto, loro miliardari. Dai, cioè, no. Non possono fare così schifo. Dai, cioè. Potrebbero, potrebbero a quel punto che cazzo ne so vado a difendermi in tribunale che cazzo ne so col visone intoppato dei covid che cazzo, devo fare una cosa eclatante perché non è giusto oppure c'è un'opzione più romantica che vedono questo monologo e poi a un certo punto li ritrovo in diretta su instagram in lacrime e fanno grazie Filippo per averci aperto gli occhi non ci avevamo mai pensato quindi da oggi non metteremo più nostro figlio sotto la telecamera e gli smartphone, fino a che non avrà l'età per decidere. E non solo, devolveremo la metà del nostro patrimonio per aiutare tutti i bambini che sono finiti nella giostra degli smartphone e stanno soffrendo. You may say, I'm a dreamer.